0: 意识转化的四阶段，从小我到心灵。一，找到通往大我的路口，意识转化的第一阶段。在前面的章节，我们已经谈过光之工作者从小我意识转变到心灵意识的历史背景。本章将完整探讨这个转化的心理特征。先前我们已经将这个过程分为四个步骤或阶段，为了清楚说明，这里再总结一下：一、对小我意识提供的事物不满足，渴望别的东西，终结的开始；二、察觉到自己与小我意识之间的联系，承认并释放伴随着小我意识的思绪和思想，终结的中间阶段。三，让内在旧有的小我能量消失，破茧而出，成为新的自我，终结的结束。四，一种心灵意识。被爱与自由激发，在你之内觉醒，帮助他人完成转化。第一阶段，小我不再让人满足，从小我意识转变到心灵意识，始于一种内在空虚的感受。从前吸引你全副注意力的事物，或是让你完全投入的情况。如今留给你的只有空虚或乏味。不知怎么的，事物好像失去了以往的意义和目的。在体验到这种空虚感之前，意识一直被恐惧紧紧抓住，需要持续地肯定自己。他不断寻求外界的确认，因为他。不愿意面对潜藏那种被排斥和孤独的恐惧，这种深层的恐惧和对外在认可的需求可能被长期隐藏，但它们却是你许多行为背后的真正动机。你的整个生命可能都奠基于此，你却完全没有意识到，或许。你察觉到内在有隐隐约约的不安或紧张，但往往必须发生一件大事，例如亲密关系破裂、爱人去世或失去工作，才会让你真正的去检视那个紧张或不安是什么。当小我是你生命的中心时，你的意识和情感生活。处于约束的状态，你在恐惧之中畏缩不前，因此常常采取手势。当你在小我阶段时，总是觉得匮乏，总是需求更多。你的思想、感觉和行动的基础是个黑洞，一个永远也填不满的空虚。这是恐惧的洞，一个隐藏在阴影中的地方。因为你不让自己的意识去面对它，你隐约知道阴影里有个黑洞，但你不想去那。这个阶段，你与神或一切万有的关系有个特征：分离感。在内心深处，你觉得孤独。觉得被抛弃，仿佛自己是一块破裂、毫无意义、没有目的的碎片。而当你掩饰对此的恐惧时，只能间接的体验它，感觉到它是个阴影。人都害怕以全然的觉知面对内在的空虚，他们害怕去正视。并探究内心的黑暗，但如果不去面对，它依然存在。然后你就必须制定应应策略，来让生活可以忍受过得下去。小我的策略一直是在周围解决问题，而不是问题的核心。它把你的意识转向外在。去寻求解决问题的办法，试图用外在能量减轻你内在的痛苦。小我特别喜欢的能量是认可、赞美、权力、关注等等。透过这种方式，小我似乎为灵魂对合一、平安和爱的深切渴望创造出一个解答。这样的渴望本身完全是有根据。且真实的，是神在呼唤你，是你自己的本质在大声的呼唤你。你就是神，神是合一、平安和爱的能量。每个人都渴望无条件的爱，渴望你称之为神的那股能量的怀抱。本质上，这份渴望是期待全然觉知到你的神性自我。并与之合一，你自己的神性就是通往无条件的爱的路口，而你只能在穿越它周围的恐惧和黑暗之后，才找得到它。要做到这一点，你必须转向内在，而不是外在。你把自己的意识当成光，用来驱逐阴影。意识就是光。因此，他不必与黑暗对抗，他只要存在，就足以驱散黑暗。透过把意识转向内在，奇迹真的会降临在你的身上。然而，小我却完全反其道而行，他需要爱与平安，但是他响应这个需求的方法。却不是去面对内在的黑暗和恐惧。为了实现这一点，他耍了个把戏，把对爱的需求转变成对他人的认可和赏识的需求，把对合一与和谐的需求转变成需要比别人更优秀、更好。一旦你认为因成就而被他人赞赏，就代表被爱。你就不再需要往内在去寻求爱，只要更努力工作就行了。小我努力地压住恐惧之锅的盖子，你最初对爱和极乐合一的渴望已经被扭曲成对认同的渴望。你不断寻求那些只能让你暂时安心的外在确认，所以。你的意识基本上是集中在外部世界，你依赖他人的评价，而且对别人怎么看你觉得非常紧张，因为这对你很重要，你的自尊就由他决定。但事实上，你的自我价值感越降越低，因为你把自己的力量交给外在力量。它是根据你的外在表现来评断你，而不是根据你真正的本质。与此同时，那根深蒂固的孤独感和被抛弃的感觉却没有缓解。事实上，因为你拒绝面对，它变得更糟了。而你不想去看的那些东西，就变成你的阴暗面，恐惧。愤怒和负面性在那里徘徊并影响你。他们因为你拒绝进入内在而被强化。直觉和感觉的意志非常顽固，不会轻易放掉控制权。你在这个世界看到的恶，一直是执着于个人权利，拒绝放弃控制。拒绝接受内在的恐惧和黑暗的结果，走向开悟。走向开悟的第一步是臣服于本然。开悟的意义是你允许你本体的所有面向进入意识之光。开悟并不意味着充分察觉到内在的一切，而是你愿意有意识的面对每个面向。开悟等于爱，而爱指的是你接受你所示的自己。内在的黑暗，也就是灵魂深处那种你们每个人都害怕被遗弃感，是暂时的。小我阶段只是意识发展和演变中的其中一步。在这个阶段，人会朝向个别化的神性意识要进一步。个体意识的诞生，也就是你诞生为一个单独灵魂，伴随着被遗弃、被从父亲、母亲那里分离出来的体验，跟物质世界中的出生创伤很类似。在子宫里，婴儿体验到与母亲合一，那是一种海洋般的感觉；而出生之后，本身就成了一个完整的个体。由于这个出生创伤，现在说的是灵魂的诞生，灵魂会携带着一种被撕裂的感觉，因为它不得不跟以前视为理所当然的一切分开。新生的灵魂渴望回到合一的半意识状态。那是他来的地方，灵魂认为那里是他的家，然而这是不可能的，所以灵魂会感受到巨大的恐惧，以及孤寂和疑惑的感觉。这种内在的痛苦和迷惑会逐渐形成小我夺取权力的温床。灵魂必须处理恐惧和痛苦。而小我承诺会提供解决方案。小我向灵魂意识提出了权力和控制的愿景，觉得无力和迷失的灵魂于是屈服，让小我掌控全局。小我是灵魂中朝向外在物质世界的那一部分，本质上。小我是灵魂用来在时空中将自己显化为物质存有的工具，它为意识提供焦点，让意识特定且具体的出现在此时此地，而不是如海洋般广阔无垠的所有地方。小我把内在的推动力转化为具体的物质形式。正是你的这个部分连接了灵性的你和物质的你。由于灵魂是一种非物质的灵性存有，所以把它固定在时空里是很不自然的。灵魂基本上独立于任何物质形式之外。当你梦到自己到处飞时，就是接触到自己这个独立而自由的部分。反之，小我则是约束和集中的，它让你可以在物质实相里运作，因此小我扮演了非常珍贵的角色，而这个角色与好坏无关。当它在平衡的情况下运作时，对以肉体形式居住在地球上的灵魂来说，小我是一个中性且不可或缺的工具。然而，当小我开始控制灵魂意识，而不是作为工具时，灵魂就失去了平衡。当小我支配灵魂时，它不只会把内在推动力转化成物质形式，还会控制并选择性的压抑那些推动力，然后小我就向你呈现一个扭曲的实相。不平衡的小我总是在追求权力和控制，并以这样的观点来将所有事物诠释为正面或负面。在日常生活中，找出自己与权力和控制出发的形式动机是很有启发性的。试着留意一下，你有多长要求人事物服从你的意愿。即使为了崇高的理由，你有多长因为事情没有按照你的方式进行而恼怒？重要的是，你必须了解，控制的需求底下，总是藏着失去控制权的恐惧。所以，请问问你自己：放开控制，放开对可预测性的需要。有什么风险？我最深的恐惧是什么？为了让事情在控制之中，你现在付出的代价是对生命的态度变得紧绷而约束。当你敢依循内在的灵感而活，而且只做为你带来喜悦的事情时，就会在你的生命中建立一个自然而真实的秩序。你会感到轻松、快乐，没有必要把生命之流放进模子里。这就是没有恐惧的生活，带着全然的信任而活，相信生命将带给你的一切。你做得到吗？对年轻灵魂来说，小我意识的陷阱几乎不可避免。小我提供了一个出路。可以解决恐惧和被抛弃的问题。他把你的注意力从内在有些什么，转移到你可以从外在世界得到什么。这不是真的解决之道，但似乎却可以让人暂时松一口气，对你的周遭环境施加权力和控制。或许能给你暂时的满足或快感，有一种短暂的被爱、被称赞和被尊重的感觉，这会舒缓你的痛苦一阵子，不过是短暂的。然后你必须再次竭尽全力，让自己脱颖而出，变得更好、更棒，或是对别人更有帮助。请注意，在小我的旗帜之下，你可能同时是甜美和卑鄙的，付出和接受的，统治和屈从的。许多看似无私的付出，其实是无意识的在要求接受者的关注、爱和认可。当你总是关心别人、为他人付出时，只不过是在逃避自己，因此要了解小我统治意味着什么，不一定非得想到希特勒或海山之类的暴君。让事情简单一点，在日常生活中观察自己，从对控制权的需求就能试出小我统治的存在。举个例子。你希望某些人按照一定的方式行事，因此就表现出某些行为模式，例如百依百顺又亲切，而且很努力地从不伤害别人的感情。这种行为背后存在着对控制的需求，因为我要你爱我，所以我不会跟你作对。这种思考方式。是基于恐惧，害怕独立自主，害怕被拒绝、被抛弃。表面上的亲切与美好，其实是一种自我否定。这是小我在运作，只有小我在支配你的灵魂，你就需要以他人的能量喂养自己，好让自己感觉良好。你似乎必须被别人、被你之外的权威人士接纳。然而，你周围的世界既非不变，也不稳定。你无法永久依附那些你现在所依靠的对象，无论是配偶、老板或父母。这就是为何你必须一直工作，总是警觉的。注意着向你而来的那份认可，这解释了每个困在小我阶段的人那永远处于紧张和不安的心理状态。小我无法提供你真正的爱与自尊，它解决被抛弃的创伤的方法其实是个无底洞。年轻的灵魂意识真正的使命是成为自己遗失了的父母。请注意，地球生命的结构指的是从无助的婴儿长成独立的成人的过程。常常在请求你这样做。生命真正的快乐的关键，往往在于成为自己的父亲和母亲，给自己以前和现在都没有从别人那里得到的爱与理解。从更大的形而上层次来说，这意味着了解到你是神，而不是他的一志迷途的羔羊。这样的领悟将带你回家，带你到达你的本质的核心——爱与神性力量。当灵魂了解到它正一次一次地重复相同的行为和思考的轮回时，小我阶段的终结。就指日可待了。当灵魂对于一直苦苦追求那永远得不到的宝藏，觉得越来越疲倦而厌烦时，小我就失去了统治地位。接着，灵魂开始怀疑他参与的游戏所给的承诺是假的，里头根本没有任何东西可以赢。而当灵魂对于总是要努力掌控游戏，觉得越来越厌倦时，就会稍微放开控制。随着较少能量被用于控制思想和行为，一个能量空间就打开了，允许新颖且不一样的经验进入。当你最初进入这个阶段时，或许只会觉得。内心非常疲倦和空虚，以前认为重要的事物，现在似乎完全没有意义。恐惧也会浮现，没有明显或直接的原因，可能是对死亡的模糊恐惧，或是害怕失去所爱的人。此外，你可能对自己的工作和婚姻状况产生愤怒。以往似乎不正自明的事物，如今都无法肯定。那些小我意识一直在阻止的事情，最后还是发生了。锅盖渐渐打开，各种控制不住的情绪和恐惧弹了出来，进入意识，在你生命里播下疑问和困惑的种子。在此之前。你主要是靠自动驾驶在运作，内在的许多思考和感觉模式会自动产生，你也毫无疑问的让他们经过。这给了你意识整体性和稳定性。然而，当你的意识成长和扩张时，你的人格一分为二，一部分的你想坚持旧方式，另一部分的你。则质疑这些方法，并让你面对不舒服的感觉，例如愤怒、恐惧和怀疑。因此，在小我阶段结束时所发生的意识扩张，常常被当作扫兴的事，一个不受欢迎、搞砸游戏的入侵者。这种新意识扰乱了以往被视为理所当然的一切，并且唤起你内在那些不知该如何处理的情绪。当你开始怀疑以小我为基础的思考和行为模式时，你全新的一面进入你的意识。这是你热爱真理而不是权力的那个部分。依循小我的命令而活是很压抑的。你服侍的是一个有点可怕的独裁者，其目标是权力与控制，不只针对你的环境，还特别针对你。你的感觉和直觉的自然流动都被这个独裁者所控制。小我不喜欢那么多自发性。它控制你自由表达的感觉，因为感觉和情绪是无法控制且不可预期的。这对小我来说很危险。小我是利用掩饰运作的。如果你的小我命令你要甜美、要体贴，好赢得人们的赞同。你就会系统性的压抑内在不满和愤怒的感觉。若你开始怀疑这个命令的可行性，那些被压抑的情绪立刻再次出现，感觉不会因意志而被消除。压抑的越久，它们越是会继续存在，而且变得越强烈。空虚和疑惑是小我阶段结束的特征。一旦灵魂有了这样的感受，就可能遭遇并面对以前被隐藏在黑暗中的所有感觉和情绪。这些被压抑的情绪和感觉是通往你的大我的入口。透过探索自己真实的感觉，而不是应该有的感觉。你恢复了自发性和完整性，这部分的你也被称作你的内在小孩，与自己的真实感觉和情绪取得联系，让你走上解脱之路，然后你就开始转向心灵意识了。